1: Trayectoria. Rodrigo Herranz
2: Rodrigo Herranz comenzó su carrera profesional como coordinador de producción
1: El documental Mi vida adentro y los largometrajes Conozca la cabeza de Juan Pérez, El paciente interno y Pastorela son algunos de sus trabajos más conocidos como productor
2: El día de hoy, Rodrigo nos hablará sobre los momentos más importantes de su carrera
1: La entrevista corre a cargo de Blanca Guerra Presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
0: Hola, soy Blanca Guerra. Estoy aquí como presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y mi intención es entrevistar a Rodrigo Herranz en el sentido de su trayectoria y con muchos reconocimientos. Rodrigo, ¿qué tal? Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Oye, cuéntame, cuéntanos. ¿Cuál es tu profesión?
3: Yo soy productor. Soy productor. Ahora soy productor este, después recorré un largo Perfecto. trayecto Me a parece través bien. de... Empecé siendo asistente de producción, coordinador de producción, ge, asistente y gerente de locaciones e incluso fui gerente de unidad en un cortometraje, en el único que trabajé.
0: ¿Y tu formación académica eh, empezaste estudiando una carrera en una universidad, supongo?
3: Sí, estudié <risas> nada que ver con cine, estudié economía en el ITAM. Eh, hace muchos años eh, Estabas muy chiquito Estaba muy chiquito, <risa> exacto, un poco confundido
0: <risa> Como solemos estar los adolescentes al exact salir de
3: prepa Exactamente, y, y saliendo de prepa inmediatamente entré Bueno, hice examen de admisión al ITAM, me aceptaron y, y entré Y bueno, al principio no estaba muy feliz eh, Hasta que hice algunos buenos amigos que mantengo hasta ahora y me quedé decidí quedarme y por cuestiones eh, de la vida terminé la carrera hice dos años y medio de trabajo en, en la sep en una subsecretaría como asesor de un subsecretario haciendo trabajo pues de economista yo creo ahí aprendí a usar excel Ay, herramienta básica <risas> que ahora este sin, sin esas sin esa, bueno sin Excel no, no creo que no, no, no podría ser productor
0: es fantástica esa herramienta de verdad es buenísimo y yo, difícil de, de manejar bien sí entonces, yo digo sí.
3: que yo creo que cuando todo el mundo me dice bueno es que el productor no no no, no participa en el proceso creativo yo claro que sí yo hago arte con el Excel <risa> entonces mis presupuestos y mis tablas y tal uh
2: -huh.
3: bueno desde desde joven o desde, desde adolescente me interesaba mucho el cine no entendía muy bien si se estudiaba o no o si las <risa> escuelas no entendía muy bien y la vida me llevó eso pues a la economía y, y ya un poco más grande hace los 22 o 23 años que, que salí de la universidad pues mi interés crecía no y crecía y iba a la muestra y entonces este, me encantaba el cine y, y yo tenía en la cabeza puesto que algún día haría cine no, no sabía cómo entonces Apliqué a una maestría en Estados Unidos, bueno, a varias universidades, y yo creo que han de haber roto el, el, el récord de responder más rápido, porque a dos universidades a la semana me habían mandado ya la carta de rechazo diciendo, no, usted tiene que hacer currículum, o sea, si, es, si trabaja usted en educación y es economista, pues no puede venir a hacer una maestría en, en producción o en dirección de cine si no tiene idea de cómo se hace el cine. Entonces dije, perfecto, voy a estudiar cine. ¿No? Entonces apliqué al CCC. Eh, dos años seguidos y no me aceptaron, curiosamente... ¿Cómo
0: son los exámenes del CCC? Bueno, de, no sé cómo sean el CUEX y sean distintos, pero en este caso... Pues era,
3: era larguísimo, yo me acuerdo que fue un examen escrito, la primera vez fue un examen escrito de largo, creo que duró cuatro o cinco horas y no, y, no, y no pasé a la siguiente ronda, entonces el siguiente, el, al año siguiente me preparé un poco mejor, vi muchas películas, leí algunos libros y bueno, llegué a la penúltima etapa, entonces era una primera etapa como escrita, era muy, muy parecida, había eh, falso y verdadero, relacionar columnas, hacer un pequeño ensayo, cuáles son, si, si te quedas en una isla desierta, ¿qué película y qué obra de arte y qué libro te llevarías? Era una, creo que era la peor pregunta esa, <risa> la de la isla desierta. Y después había una etapa como de propedéutico, ¿no? eh, de, de sonido y de foto, pero era interesante porque fue como durante toda una semana nos llevaron a ver una exposición, una hora de teatro, eh, ver algunas películas y había que hacer ensayos al respecto. Y bueno, y en esa etapa me quedé. La siguiente era una entrevista, y luego ya de ella escogían a 15 alumnos, ¿no? De, de, de 500.
0: Ay, oh, es el drama, de uh -huh. sí, sí.
3: 15 de 500. Pero bueno, eh, eh, conozco a algunos egresados del CCC que hicieron el examen seis y siete veces hasta que los aceptaron. Uh, entonces, este, pues no. Tú
0: ya no te arriesgaste, digo, pues, finalmente dijiste uh, ya, sí. y luego entraste ya directamente. Ya no tenía a...
3: dinero y tenía que ponerme a trabajar. <risa> entonces, eh, a través de una amiga de mi madre, eh, entré al CCC curiosamente a trabajar en una ópera prima ¿no? en la primera okay. película de un egresado que fue Day y de Vuelta de Salvador Aguirre y un poco por mis habilidades y por lo que sabía hacer entré a ser eh, asistente de producción y luego me subieron
2: a coordinador de producción sigue escuchando toma 46
3: y fui coordinador de producción varios años en varias películas hasta que entré a trabajar en Ultrafilms con Jean-Michel Lacour. Y ahí, bueno, él me ofreció un puesto más, fi más, más ya no freelance, sino con un sueldo fijo, fijo. y horario de, de, fijo. De base. De base. No. Entonces me pareció muy bueno porque en ese momento eh, tenía una relación, una mujer con dos hijos de ella, no míos. Y bueno, me pareció este, pues, importante pasar tiempo en familia los fines de semana, ¿no? Después terminamos esa relación y yo seguí trabajando en Ultrafilms. ¿Y eh, ese,
0: ese proceso en Ultrafilms fue en la parte administrativa también? ¿o? Sí,
3: más como productor ejecutivo, ¿no? porque Ultrafilms, la, 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 la actividad principal era eh, proveer servicios de producción al extranjero en comerciales uh -huh. o en películas, uh -huh. sobre todo comerciales. Entonces eh, me tocaba pues mandar locaciones, sobre todo muchos europeos que querían venir a filmar a las maravillosas playas mexicanas o a un desierto muy específico, una jungla, ¿no? Entonces, en Catemaco, okay. en, en fin. Entonces, pues teníamos un banco de locaciones eh, amplísimo. Entonces, uh -huh. les mandábamos fotos, les hacemos presupuestos y eventualmente venían a filmar. Y luego,
0: sí. entonces, y ahí luego, con Jean-Michel... Jean pues
3: Jean-Michel se murió en 2004 y habíamos... Le, le, los comerciales no iban muy bien, entonces habíamos invitado. Me, me había pedido que invitara a jóvenes directores mexicanos para eh, pues para meternos un poco a la publicidad mexicana, ¿no? Para, para mantener. Había habido una. Estaba la crisis del 2000, había habido la crisis del 2001, entonces, bueno, eh, los precios en Argentina. La gente estaba yendo a filmar a Argentina y habían dejado de venir a México. Entonces, era justo el negocio de, de Ultrafilms, no iba muy bien la cosa. Entonces, me encargó ubicar a buenos directores jóvenes egresados para poder, eh, pues, lanzarlos, ¿no? Y al mismo tiempo desarrollar sus, sus proyectos de largometraje. Entre ellos conocí a Lucía Gaja y a Emilio Portes.
2: No. Entonces
3: no hicimos ni un comercial. <ríe> y lo que hicimos fue empezar a desarrollar el documental de Lucía, que se llamaba Prisioneras Mexicanas en ese entonces, y conozca la cabeza de Juan Pérez de Emilio. Eh, Jean-Michel óperas primas de óperas primas además uh -huh. un documental y una comedia y cuando nos acaban de anunciar que, que ganamos un fondo de Imcine de para desarrollar el documental de Lucía Jean-Michel se murió oh sí y pues me quedé yo como pues con las dos películas y dije pues las hago entonces este por suerte todo salió bien <risa> tardamos Ay, sí. cuatro años tres o cuatro años con Lucía sí, empezamos en 2003 a desarrollarlo y lo estrenamos en Morelia en 2007 o sea casi cinco años y con Emilio más o menos lo mismo estrenamos en Guadalajara en 2008 es Él,
0: buenísima esa película yo la vi en Guadalajara en el sí. Festival de Cine de Guadalajara mm. y me me revolcada de risa. La
3: sí, verdad. es... Es, es,
0: muy, es muy interesante el el este el tono el que tono, tiene esa sí, película.
3: Sí, sí, una farsa, comedia negra. Sí, sí, o sea, sí, o sea, sí, A mí me encanta. Es excesivo
0: Juan al final,
3: pero sí, bueno. Sí, claro, es, es como a <risa> mí finales, ¿no? Pero bueno, pero a mí me encantaba. Yo me acuerdo que, <risa> que el primer tratamiento tenía 140 páginas. Era una locura. O sea, no paraba de dar vueltas y vueltas y reducir y venía. Entonces, bueno, lo fuimos reduciendo. Bueno, él lo fue reduciendo hasta que hasta que quedó el, el guión ganamos eh, la posibilidad de producir la película en el CCC con el, el proyecto de Ópera Prima y entonces pues como la vida es circular me volví a encontrar 7 eh, u 8 años después de haber hecho la película de Salvador en el CCC ahora produciendo una Ópera Prima ¿no? que fue muy interesante
1: Estás escuchando Toma 46
0: Y son entonces cuántas películas has hay en tu haber.
3: Hasta ahora he producido cinco películas, he terminado cinco películas. ¿Cuáles? Eh, Mi vida adentro, conozca la cabeza Juan Pérez, Pastorela, el paciente interno que también es ópera prima del Cuec, del CUEC, y es documental de Alejandro Solar y no quiero dormir sola de Natalia Berstein. Mm -hmm. ¿no? Wow. Y bueno, como muy diferentes todas. Eh. Muy
0: diferentes mm -hmm. todas, este, unas ya con con no antecedentes, los productores, los directores y, y, y óperas primas. ¿A qué se debe que haya tanta ópera prima? ¿Tú puedes así como tener una postura ante iPhone?
3: Pues mira, yo creo que... Hay gran población. De, sí, bueno, hay gran población y, y ha habido, o sea, ha habido, bueno, creo que hay dos cosas. Uno, que, que creo que el cine se puso de moda, entonces muchos jóvenes están estudiando cine y la tecnología, pues ahora puedes hacer una película con tu teléfono. Uh -huh. Entonces, si, si tienes un poco eh, la capacidad, puedes hacer una película tranquilamente con un teléfono celular o con una camarita este pequeñita. Entonces, los grandes presupuestos que se necesitaban antes para tener una cámara y material eh, negativo y revelado, etcétera pues ya no es necesario, ¿no? Aunque sí. los grandes directores siguen Al menos filmando. te
0: puedes ir ejercitando con, ¿no?, entrenando con el teléfono y con ¿no? ejercicios mm -hmm. de, de esa naturaleza. Exacto pero sí hay muchos jóvenes que quieren ser cineastas Exacto. y también puede ser que venga como de esta este boom de reconocimientos muy interesantes fuera de no de México para para product, para directores este mexicanos Exacto. Y, es, y es como algo muy atractivo también ¿no? y qué les recomiendas a esos jóvenes por ejemplo pues para yo a esos eso.
3: jóvenes les recomiendo que estudien este si quieren estudiar bueno lo que si quieren estudiar cine y pueden estudiar cine estudien cine si no estudien comunicación o diseño o incluso economía o administración o contabilidad porque en una cine, carrera
0: te, te hace madurar sí. y luego canalizarte a donde más quieras
3: ¿no? y te, y digo creo que el ITAM me dio a mí como una, una forma de, 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 de claro ¿no? te, te, te organiza, de la forma te, claro uh -huh. Uh -huh. muy importante y si sí pueden hacer una maestría mejor y si sí pueden hacer Cursos de especialización, etcétera, yo creo que es, es si muy importante. Y si ya
0: decides ser cineasta y estudiar en una escuela de cine aquí en México este, y, o en el extranjero, uh -huh. pues sí darte un tiempo para profundizar en lo que es esa esa, man, esa forma de, del arte, ¿no? Exacto. Para, para sí. poder llegar a un examen que Prepara. yo no sé tú qué piensas, pero ¿ese examen es justo o no? ¿O lo hacen de esa manera porque hay mucha, mucha demanda?
3: Yo creo que es eso, o sea, que hay, hay una demanda y la oferta es pequeñita, o sea, entran 15 o 20 alumnos en... Por ejemplo, al CUEC y al CCC, son 15 o 20 alumnos cada año y aplican 350 o 500 o 600, no sé cuántos apliquen ahora. Entonces, yo creo que sí tienen que pues que tener unos filtros muy muy pues, muy pues fuertes, claro. pero este pues cuidando de, de, de buscar a los buenos también talentos, ¿no? Con, claro, los, a los chicos claro, talentosos. la gente que tiene potencial, que Exacto, tiene. Sí.
0: Y allá también se han creado univers en las universidades, pues especialidad también en cine, ¿no? En otras sí. en universidades
3: privadas. Y, exacto sí, la ibero eh, como creo que la, las más famosas eh, uh -huh. me parece que la la Nahuac, la, UAM, la, la UAM. bueno la UAM tiene antropología visual y adem, bueno la especialidad en antropología sí. visual pero además el eh, comunicaciones tiene sus, sus subsectores no y, y bueno sí, pues claro. en la vida o sea, hay hay cursos hay escuelas eh, hay muchísimas escuelas privadas además de las públicas
0: y, y sí si deben de tener también no digo porque Seamos honestos, también de pronto hay ciertos lugares que, que imparten no este, o que tienen la carrera de cine, pero uh -huh. que, que no son muy confiables, digamos, el no, rigor, la calidad no es tan buena, que sí se… Uh -huh se den a la tarea de investigar a profundidad.
3: exacto sí pues como en todas las ¿no? en todas carreras. las escuelas y carreras pues hay gente que o hasta en los partidos políticos hay gente que lo, lo crean solo por negocio no entonces bueno hay escuelas que son negocio y que pues no les interesa que los alumnos aprendan entonces sí pues que cuiden y que hagan su investigación y ahora con internet pues pueden investigar todo no o sea que ¿Qué, ¿Qué escuela tiene? Bueno, la, el CUEX, la escuela más antigua de Latinoamérica, me parece, de, de cine. Sí. este En fin, hay muchísimas universidades, y no solo en México, ¿no? Este, claro. En Argentina, en Francia, en Brasil, sí, en sí. Estados Unidos. Y la países. posibilidad de conseguir
0: becas para ello, también, también de acuerdo a tus niveles académicos, a tus promedios, ¿no? Exacto. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y dar a conocer tu
3: oficio. Muchas gracias. Ojalá este, la gente se, se interese más por el cine mexicano y vayan al cine a ver cine mexicano, que ahora hay muchísimas películas. La oferta sí. es, es muy y
0: grande, crece. sí, así muy es. variada. Uh -huh. Bueno, muy que así sea.
3: Hasta
2: luego. Gracias.
1: Acabamos de escuchar a Rodrigo Herranz para Toma 46.
2: La entrevista estuvo a cargo de Blanca Guerra. Presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Acabas de escuchar Toma 46 Una producción de Radio UNAM Y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Producción Rodrigo Hernández Cruz Investigación y grabaciones Orlando Jacome Guión Damaris Vera Operación Francisco Mejía